0: Aristom presenteert de Kelderkast. Hallo allemaal en welkom bij de derde aflevering alweer van de Kelderkast. Mijn naam is Luc. Uh, jullie kennen me misschien al van de vorige aflevering van de Kelderkast. Daar was ik ook jullie host. En uh, nu ben ik er wederom. Uh, dit keer met een andere, uh, in, met een andere integratie, Dit bij me, namelijk Robin. Uh, hallo, Robin, hallo. welkom. We kennen jou ook al natuurlijk, hè? Ja,
1: ja ik, heb, uh, ik heb de allereerste aflevering mogen doen uh, samen met... Uh, Anne, oftewel Muis. Uh, hartstikke leuk. Uh, zin in om de tweede aflevering te gaan doen. En dit keer hebben we ook een mooie gasten bij. Uh, heel oud lid. Dan dachten we dachten,
0: laten we een keer... Ja, in. die hadden we vorige keer al aangekondigd natuurlijk. Maar nog niet wie het was. Nee, nee, nee. Maar
1: uh, we willen graag één uh, iemand welkom heten. De o zo grote, Luc van Koppen.
2: Zo, welkom, uh, de o zo grote Luc van Koppen, dat valt natuurlijk uh, in mij heel reuze mee. Ja, uh, we
1: hadden, van zoveel kanten hadden wij gehoord van ja, als je nou echt iemand gaat uitnodigen, dan moet je sowieso Luc van Koppen uitnodigen. Hè? Dat is de allereerste comment die ik had gekregen. Hè? Dus ja, superleuk dat je er bent.
2: Nou, nou ik was het niet zelf voor de mensen die dat graag willen weten, die de comment plaatsen. Maar uh, nee, leuk om hier te zijn. Uh, ook gewoon om wat meer te vertellen. over. De... Ik vind het ook wel leuk, altijd,
0: altijd over Ariston praten vind ik altijd leuk. Dus uh, ja, ook zin in, zeker vandaag. Ja, en je bent natuurlijk bij ons omdat uh, we het uh, een beetje gaan hebben over de recente historie van Ariston. Um, hoe het uh, uh, in de tijd was dat jij net bij de club kwam, natuurlijk een aantal jaar geleden is. Uh, wat de grootste verschillen zijn en waar je het uh, misschien in de nabije toekomst ook naartoe ziet gaan met de club. Uh, nou, we hebben er in ieder geval heel veel zin in. We hopen jij ook. Uh, dan denk ik dat we met een uh, hele logische eerste vraag gaan beginnen. Namelijk, in welk jaar ben je eigenlijk lid geworden van Ariston? Ja, ik ben lid geworden in uh, 2014, dus mijn eerste seizoen was 2014-2015.
2: Dus dat was destijds uh, bestuur 34 heeft mij nog ingeschreven en bestuur 35 was mijn eerste jaar. Um, er zijn nog steeds wel, uh, wel een aantal leden die al langer lid zijn. Maar dat is inmiddels, uh, ik zat zelf ook vandaag even te rekenen, toch zes, uh, zeven jaar geleden. Dus inmiddels wel, uh, dat? Ja, wel wat ervaring met dat is gond. en ook nog, nog steeds naar mijn zin. Dus dat is ook zeker belangrijk.
0: Dat is mooi, ja. Um, en um, ja, wat zijn dan de grootste verschillen die je merkt met uh, toen je uh, in die tijd lid was geworden en nu? Um, de grote verschillen de grootte van de club natuurlijk. Uh, maar wat nog meer? Ja, de grootte van
2: de club. Ik denk ook de um, ja, professionaliteit en hoe serieus we onszelf nemen als club. Um, ja, destijds hadden we het sportcentrum als een soort van daar gebeurde alles. Uh, maar daar kon ook niet alles. En nu hebben we inmiddels natuurlijk, nou, het, misschien is dat nog wel het grootste verschil dat we een TAP hebben die, nou, vaak nog steeds veel van verwacht, uh, maar ook gewoon ja, inderdaad het aantal aantal teams. Volgens mij zaten we toen rond de uh, 15 teams, volgens mij toen ik lid werd. Uh, en inmiddels zijn dat natuurlijk 21, dus dat is wel een serieuze groei, uh, waarbij de damesafdeling zelfs verdubbeld is. Dus dat zijn wel echt grote verschillen. En ook, uh, ja, gewoon, er zijn meer commissies, er zitten veel meer actieve leden. Er wordt denk ik ook nogal meer activiteiten rondom het voetbal heen. Toen was, destijds was het echt uh, voetbal en vooral derde helft. En er werden wel wat porrels georganiseerd, maar het is nu uh, vooral dat gedeelte is groter geworden. Maar wat, uh, want hoe lang zijn jullie allebei lid? Uh, ik, uh, ik zit sinds bestuur 38
1: erbij. Uh, dus dat heb ik jou net niet meegekregen als, uh, als bestuurslid. Hetzelfde uh, met Lopy. Um, maar dat is inmiddels ook al een tijd geleden. Dat is het eerste jaar dertiende. Dat was nog wel een heel ander team uh, dan waar ik nu in zit. Maar als ik erop terugkijk, de, de tijd is zo snel voorbij gegaan. Uh, het besturen allemaal zo voorbij gevlogen. Zoveel nieuwe mensen leren kennen eigenlijk al. Uh, dat ik mij inmiddels zelfs al een oude rot begin te voelen toen ik 23 ben. Dat hoort helemaal nog niet. Maar je ziet zoveel nieuwe gezichten voorbij komen waar ik denk van... Zie ik ook voor het eerst. En elk jaar weer, ze worden alleen maar jonger de hele tijd. En ik word alleen maar ouder. Dat is zo'n groot contrast.
0: Ja, en maar... ik uh, zit er sinds vorig jaar bij. Dus uh, uh, sinds dat het bestuur 40 zat. Dus uh, ik was uh, bijna twee jaar. Ik heb natuurlijk nog niet een fatsoenlijk uh, seizoen hier kunnen voetballen. Uh, wel gelukkig uh, al wat bols en feesten mee kunnen krijgen, ook in de tap. En daar ben ik heel blij mee. Ik hoop dat dat snel weer van start gaat. Maar uh, ik heb dus ook nog niet zo heel veel. Uh, uh, ...ja, ervaring met de club en uh, nog niet zoveel mensen leren kennen als wat ik zou willen. Mm -hmm. Ja, en dat vind ik
2: zelf altijd wel, zeg maar, want we hadden natuurlijk het idee... Te, even, ...om even dan nu over de tap hebben. Toen met bestuur 36 zijn we voor het eerst eigenlijk een beetje op locaties gaan kijken... ...en eigenlijk in mijn eigen bestuur, bestuur 37, hebben we een pandcommissie opgericht. Nou, toen is dat allemaal gaan lopen. Toen hebben we weet ik hoeveel panden bekeken, gedaan, uh, gedacht van, ja, kunnen we zelf iets kopen, gaan we iets huren... En het grappige was eigenlijk dat wij met ons eigen bestuur een keer gewoon... Uh, er is altijd elk jaar zo'n nieuwjaarsborrel van de gemeente. En dan kan je dus als bestuur van een voetbalvereniging kan je daar gratis bier gaan zuipen. Nou, top idee natuurlijk. Ja. <laughs> dus wij dachten, laten we daar uh, daarheen gaan. Nou, de carnavalsvereniging liepen daar vol in voor. Na, het was echt een grote. En dan werd dus, uh, was er dus een speech van de, van de burgemeester. En daar hebben we eigenlijk toen uh, de wethouder van destijds van Stip... Uh, daar had ik nog mee gestudeerd, klinkt een beetje raar, maar die, uh, hoe dat, dus het zijn laatste jaar was mijn eerste jaar, dus die kende ik. En daar hadden we toen over dat we zeiden, ja, Ariston wil eigenlijk een pand hebben en kunnen we daar wat mee? En hij zei, ja, er zijn heel veel verenigingen zijn daarmee bezig en uh, misschien is daar wel mogelijkheid. Dus nou ja, ik heb verder er nooit meer over nagedacht, want ja, ik had zelf ook al wat bier op, dus nooit meer gedacht dat ik dat gesprek had gehad. En toen, een half jaar later, werd ik opeens gebeld door iemand van het cultuurlab van, ja, we, we hoorden dat jullie een pand zochten van de wethouder. Uh, kunnen we niet wat gaan doen. En toen is eigenlijk daar dat balletje gaan rollen. En toen eerst zouden we die zaal, die grote zaal die ze hebben, zouden huren. En toen op een gegeven moment zeiden ze, zeiden ze ja, dan staat hier naast nog een kinderdagverblijf leeg. Toen zeiden ze nou, kunnen wij dat niet verbouwen dan? Ja, dat is wat nu dus eigenlijk de tap is. Dus komt dat is echt wel, echt echt wel vet, uh, vet hoe dat gelopen is. En het grappige is dus dat zeg maar, de, 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 de pandwerkgroep dacht altijd... er komt op een gegeven moment een groep. En die uh, weten niet anders dan dat er een tap is. voor ons is dat ja. heel speciaal. Ze dus je hebt natuurlijk die oudere teams waarvan je verwacht dat hij nog steeds een beetje de derde helft op het sportcentrum. Maar ja, dat is eigenlijk de, de groep Luc. Is dat, ja, dat niet anders nee, dan uh, dus nee. het, de andere Luc, Voor iedereen, dat is, beetje, dat is soms een beetje verwarrend. <laughs> En dat is nu wel, dit had natuurlijk wel de jaren moeten worden om te kijken hoe dat ziet, maar ja, dat komt er nu wel natuurlijk aan, dat je... Ja, ik net zo dat dat met corona. Ik had inderdaad ook wel
1: echt het gevoel dat, uh, ik heb dat nog met, net mee mogen krijgen. Ik heb met de commissies van het pand niet heel veel meegekregen. Ik weet nog wel dat ik een paar keer ben komen schilderen, dat was wel hartstikke leuk. Um, maar ik heb dat inderdaad ook wel omhoog zien komen. En het is toch wel apart, want ja, het was begon eigenlijk bij uh, de derde helft op X. Uh, feesten die waren altijd op DVV. Ik kom nu eigenlijk nooit meer op DVV, terwijl het toch altijd was van als er een evenement is van Arisson... ...gaan we naar DVV, gaan we daar de kantine helemaal onder zuipen. Het is toch wel mooi om te zien en dat het ook groeit. Dat eh, naar grotere hoogte, dat er steeds grotere ook komen, dat is gewoon top. Daar ben ik ook echt blij mee, dat is wel iets wat ik in mijn eerste jaar toch wel een beetje miste. Op een of andere manier. Je verwacht toch een of ander clubhuis en daar voldeed X natuurlijk niet altijd aan. Daarnaast op terras hartstikke lekker buiten zitten in de zon. Maar om het dan echt ergens te gaan zuipen, dat maakt het echt top. En ik denk dat voor de nieuwe leden ook wel uh, een grotere stap is om dan uh, sneller bij Ariston in te gaan schrijven. Zoals je ook al zei: dat we echt aan het groeien zijn als club. En dat dat over de laatste jaren ook enorm is geweest.
0: Ja, want ik vond het inderdaad ook al toen ik bij Ariston kwam kijken dat het. ...door de TAP, dat je ook echt wel gewoon die tweedeling zag... dus dat horizon en een sportvereniging is... ...en een, dus gewoon een gezelligheidsvereniging, feestvereniging... ...want ik weet nog dat uh, toen ik uh, in de OW-week uh, toen was komen kijken... ...toen heb ik en heel lang op het voetbalveld uh, gestaan... ...met een paar jongens en ook heel lang op de TAP... ...gewoon in die ene, in, bij de TAP in die ene week... En uh, ja, voor mij is het dus inderdaad niet meer dan logisch dat die tapper staat. Maar ik hoorde Jan bij de vorige podcast ook al spreken over het legendarische openingsfeest. Mm -hmm. Ik weet niet waren jullie daar ook aanwezig? Ja, ik was daar zeker aanwezig.
2: Zeker. weet uh, uh, dat het eerste fust hebben we daar met de pandwerkgroep toen uh, aangeboden. Ja, dat was echt het bizarste was nog. Ik weet niet, het begon redelijk op tijd, dat feest eigenlijk. En ik weet dat er huisgenoot uh, een teamgenoot een van mij, Ernst, die uh, ook in teamnaam zit, die kwam. Uh, daar rond, volgens mij, half twaalf, twaalf uur kwam er aan om gewoon nog even mee te pakken. Niemand kon meer iets. Dat was echt, de, 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 zeg maar, naast dat er twee centimeter bier op de vloer lag. Omdat, er werden op een gegeven moment ook gratis visten aangeboden die gewoon niet meer weggetapt konden worden. Gewoon de hele bar stond vol en iedereen was visten aan het bieden. Dat was wel echt een feest, dat... En ook ja, gewoon als je er zo lang mee bezig bent, was dat voor mij natuurlijk zelf een persoonlijk hoogpunt, maar ook tot dat feest. Dat is, ik vind wel dat we daar nog wel meer mee moeten doen, met dat FUS te aanbieden. Dat moet echt wel een ding blijven. Ja, 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 ja. Dat je Dat gewoon, uh, gewoon uh, zeker bijvoorbeeld mijn finale of zo, dat dat ook vaker, een uh, kwartfinale, dat dat ook vaker gaat gebeuren. Dat gewoon uh, het team zegt, oké, okay, gooi je gewoon een FUS tegenaan. Dat kost toch geen reden. Hè? Dat
1: was ook een enorm succes, die kwartfinale. Dat vond ik ja, echt jammer ja. dat uh, dat, eigenlijk wel het allerjammerste denk ik nog aan corona. Ik weet namelijk nog dat uh, echt toen het toen begon, 2020, maart. De, de avond van, van, voor de kwartfinale was ergens eind maart.
0: Dat was in mij toch? De kwartfinale. Het
1: ja, was goed zoals het in maart. Want ik weet nog, ik had een ander feestje wat er helemaal mee gepland werd. Het zou een enorm feest worden. Na die, die keer ervoor, ik weet echt niet meer bij God hoe ik ben thuisgekomen. Dat is zo erg geëscaleerd en daar heb ik zoveel zin in. En als is toen, denk een paar dagen ervoor, dan word ik ten een keer gecanceld. Zelfs met uh,
2: Kerst nee, toen, dat is ook wel jammer. Ja. Ja, ja, het mooie is natuurlijk dat het straks wel gewoon weer iets, iets standaards gaat worden die kwartina. Ja. Dat is het mooie. Dat, en dat is ook wat uh, het, het grote voordeel voor mij is van de TAP, is dat dingen standaard zeg maar uh, kunnen worden. Also, je hebt een standaard feest, je hebt standaard dingen waar je vroeger eigenlijk altijd, ja dan moest je ergens, want jij hebt het over DVV als standaard. Nou dat was voor mij als dat niet begon, was het natuurlijk ook nog geen DVV. Dat is eigenlijk pas vanaf het jaar 38 dat we DVV überhaupt uh, gebruiken. En dan was het gewoon losse, losse cafés die huurden. En dan was daar steeds een borrel. Maar dan, ja, de, dan komt er ook geen patroon dat mensen het normaal vinden. En dat straks gaat gewoon een beetje gewoon zeker. Dat mensen zeggen, ja, we gaan gewoon gezellig naar de TAP na een wedstrijd. We gaan dan, dat het gewoon een standaard ding wordt. En dat maakt echt wel een groot verschil voor de vereniging. En dat zie je ook dat. Dat is een beetje in de tussentijd het afgelopen jaar op de achtergrond gebeurd. Dat hebben de meeste mensen denk ik niet meegekregen. Dus dat we lid geworden zijn van de VERA. Dus dat is de vereniging en raad in Delft. En dat zijn dus alle, eigenlijk alle grote gezelschapsverenigingen zitten daarin. Nou, Ariston uh, wilde er al eerder bij, maar dat kon eigenlijk niet. Maar omdat ze nu gewoon, en wat jij ook zegt, wat Luc net zegt, van, ze zijn groter dan alleen, uh, alleen voetbal. Dat blijkt daar nu ook uit, dat je daar nu in zit. En dat je eigenlijk ook gewoon in Delft ook steeds meer die uitstraling krijgt. Dus dat is echt wel uh, ja, iets vet dat, dat, nu, dat, ja, dat Ariston gewoon zo... Dat is echt wel de grootste verandering, dat ze een zo'n serieuze grote vereniging geworden zijn.
1: Nou, dat is in ieder geval dus uiteindelijk dat we over de laatste jaren dus echt wel enorm zijn gegroeid. En, heb, jij zie jij ook al voor jou hoe wij bijvoorbeeld de komende vijf jaar nog verder door kunnen groeien of doorgaan groeien met de rest van?
2: Ja, er zijn natuurlijk... Uh, want ik heb in de RVA meegeschreven aan het meerjarenplan. En uh, daar werd toen ook gezegd van nou, we, moeten, we waren toen inderdaad in teams, zijn we ook gegroeid in aantallen. Toen hebben we eigenlijk met de Raad van Advies toen en uiteindelijk ook de AV gezegd van we moeten even... Uh, vooral kijken hoe kunnen we de club organisatorisch weer even sterk maken als dat ze groot zijn. En ik zie dat die stappen nu eigenlijk alweer bijna allemaal gezet zijn. Dus dat we met een, met een zevende bestuurslid erbij en dat je, je commissies, dat die toch allemaal wat serieuzer weer zijn. Want vroeger als ik in mijn jaar van beleid schreven dan was, mochten we blij zijn als dat 1 aviertje 4'tje was. En tegenwoordig schrijft een bestuur je een beleidsplan met wat er allemaal moet gebeuren. Dus dat zijn echt wel de dingen waarin er veranderd zijn. En ik denk dat het voor de toekomst, dat daardoor dat we nu weer verder kunnen groeien. En ik verwacht ook dat Ariston, uh, ja, er zal niet zo snel een derde veld op X komen. Maar dat we, uh, nou, we zijn nu met een alumniplan bezig. En dat er daardoor ook weer meer ruimte komt voor de studenten, zeg maar, op X. Want het, zoals het er nu uitziet, gaan alumni vooral op DVV spelen. En gaan studenten vooral op X spelen. Nou, en dan zal je dus ook zien dat daardoor die groep weer echter wordt. Dat het weer dichter bij elkaar komt. En dat je eigenlijk gewoon nog meer kan gaan doen. Bijvoorbeeld ook met uh, disputen is ook zo'n ding dat we die, uh, die nu hebben... waardoor je gewoon ziet dat Ariston eromheen om, gewoon veel meer is gaan doen. En dat verwacht ik ook voor de aankomende jaren. Dat je dat, zeg maar, dat de tap daar veel meer mogelijkheden voor in. Ik je of jullie met disputen dingen al...
1: Ik heb zelf uh, samen met Bouwen een dispuut opgericht. Uh, het merken voetbaldispuut. Ben, uh, ik ben sinds twee jaar er echt helemaal verslaafd aan geworden. Ik... ik kijk alle wedstrijden, het zijn er uh, een stuk of 15, 16 per weekend. Uh, kijk ze allemaal, alle lange samenvattingen, zodat ik exact weet wat er gebeurde. En uh, toen kwam ik bij nou, huisgenoot en uh, bestuursvoorzitter Nina. Die heeft in Amerika gestudeerd en is daar toen ook wel mee in contact gekomen. Uh, kan ik kwam Bouwen tegen, die heeft er uh, gewoond. Die is uh, een groot fan van de Green Bay Packers. Toen dacht ik, nou ja, weet je, hier kunnen we wel wat meer mee doen. Uh, nu heb ik uh, voor mijn verjaardag echt een supergoeie bal. Die dingen zijn echt moogje duur. Maar een hele goede gekregen. Toen dacht ik dacht, nou, die moet dan ook wel een keer gebruikt worden. Dus zo is dat plan van het dispuut uh, gekomen, een paar wedstrijden samengekeken en nu gaan we. Kijken of we een keer een wedstrijd echt kunnen plannen. Dat we gewoon een veld huren op X. Dat we wat regels met z'n allen opstellen. Dat we gewoon een potje Amerika voetbal gaan spelen in Nederland. Uh, wat ik zelf niet echt gewend ben om dat met andere mensen te gaan spelen. Dat vind ik wel hartstikke leuk. En het is ook wel mooi dat dat dan binnen kan, uh, kan binnen Ariston. Je zou dan denken van ja, alleen voetbal, uh, daar past verder niks bij. Maar het is wel leuk om dan echt wat te merken dat je ook andere hobby's met mensen binnen de club kan delen. Als dealrennen, als dus Amerika voetbal... Daar ben
2: ik wel echt heel erg blij mee, uh, dat die, die disputen er inmiddels bij zijn. Ja, want heb je, heb je het nieuwste dispuut al gehoord? Ik denk dat jij een groot fan van bent. Uh, het, het nieuwste dispuut is het gode dispuut. Dat is voor iedereen die fan van Ajax is. <laughs> dus ik, uh, Robin, wat vind je daarvan?
1: Nou, daar ben, ik, ik, ben je, je daarvan niet mee eens. <laughs> ik vind dat, dat dat dispuut heel erg polariserend werkt. Uh, ik was er wel <laughs> al bekend mee dat daar een... Uh, een, een groepschat van bestond... en ik heb toch wel de hoop bewaard... dat daar geen officieel dispuut van zou komen. Uh, ik vind het, dat dit namelijk... iets te dicht bij voetbal zelf komt. Ah, ja, ja. Uh, voetbal is iets gemeenschappelijks. En als je nu... een apart ijs dispuut dat echt te dicht bij voetbal komt... als je dat erin gaat zetten... dan zorg je alleen maar dat de club uit elkaar valt. En denk je, we hebben net juist... ...praten we over hoe de club zo mooi aan het opbouwen zijn... ...hoe de club aan het groeien is... ...en we willen het op deze manier afbreken... Dat, ...dat vind ik wel heel matig... ...daar heb ik wel moeite mee, als ik heel eerlijk ben.
2: Nou, zoals je begrijpt ben ik groot fan van die disputen. Ja, ik dat... ook wel. Waar <laughs> je mensen kan verbinden moet je dat doen. Uh, en of dat nou is omdat ze fan van Ajax zijn... ...of omdat ze van merken voetbal hebben. Uh, nee, het is echt... Uh, ...ik vind het juist die hele disputen gewoon... Uh, ...dat is het mooie dat we nu... ...gewoon naar breder, uh, breder kijken dan alleen voetbal... En in de kern houdt iedereen voor voetbal. Want anders, anders, ja. We moeten ook geen vereniging worden waarbij iedereen zomaar lid kan worden. Ik vind wel dat, dat je bent een voetbalvereniging Maar daar zie ik wel de toekomst van Ariston in. Dat je gewoon veel meer daarnaast nog bij elkaar gaat doen. Dat je nu ook bijvoorbeeld um, in de app de instemmingen hebt. Dus dat je wat meer Ariston-huizen hebt. Dat je dat soort dingen. Dus daarin zie je gewoon dat er veel meer gedaan wordt. En dat. Ik verwacht dat dat in de toekomst, om daar terug te komen, wel het, het beeld gaat worden. Dat je dus veel meer. Ja, echt andere dingen naast voetbal nog gaan doen. En, en door de tap kan je gewoon veel meer. Want je kan gewoon, je hoeft niet meer... Eh, vroeger als je iets wilde, dan moest je gaan bedenken... ...oké, okay, waar gaan we dat dan doen? Nou, die vraag hoef je al niet meer te stellen. Het is gewoon we hebben een tap. Wanneer gaan we dat doen? En hebben we daar nog dingen voor nodig? En dat is wel de...
1: En ik denk dat het ook een enorme pre is... ...dat we met Aris van gewoon KNVB-voetbal spelen. Ja. Inderdaad. Dat was uh, toen ik zelf in Delft de kwam. Bezig aan het kijken, want ik wil weer gaan beginnen met voetbal. En ja, als je niet gevoetbald... Uh, Alleen ik was aan het kijken, oriënteren. Nou ja, dat oude schoen en douwers. dat hoorde ik heel veel voorbij komen. Dus dat was ik aan het kijken. Maar ik dacht, ja, dat is wel leuk. Maar ik wil eigenlijk wel echt gewoon echt de competitie spelen. Nou, toen kwam Ariston voorbij. Ja, perfecte matches. Dus als je echt ook toch nog wel gewoon van die competitie houdt. En ook wat omheen wil zuipen. Het is je gewoon goed. En vooral als we nu wat meer aan het groeien zijn. Echt meer een studentenvereniging worden bovenop het voetbal. Dat is alleen maar een pre
2: ja, ja, in principe zijn het natuurlijk ouderschoenen en, oude en uh, ouders doen ook wel KV-voetbal, met veel minder teams. Maar die, uh, wat je daarin ziet is dat je, ja, het is een ondervereniging van een grote vereniging. Dus het, het, het is daar precies andersom. Hier zeggen we, we binden gewoon door, de voet, door het voetbal. En daarnaast doen we van alle leuke schelschap dingen die iedereen leuk vindt. En daar is het gewoon, ja je zit bij Vigiel of bij DSC en daar bind je op. En dan doe je daarnaast doe je voetbal. En daar zit, wel, zit gewoon een verschil in en dat, 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 het is net wat past. Um, ja. wat, ik, wat ik altijd lastig vind is dat je soms ook een uh, je hebt nog heel veel verenigingen die in de OW tijdens Delft altijd zeggen ja wij bieden voetbal aan en dat zijn dan maandagavond teams. en dat is voor mij wel echt dat ik altijd denk ja jullie bieden wel voetbal aan maar wel een beetje uh... en daar ben ik dus ook bijna op ja. in de gesluiste. ja van, Ja, nee, het is
1: voetbal, er zijn heel veel teams het wordt echt wel serieus genomen en als je dan terugkijkt en een beetje terughoort van nou is het toch wel een beetje anders uh, dan hoe wij dat hebben um, maar we hebben het er al een beetje over gehad. Uh, over dat jij natuurlijk bestuurs, uh, bestuursjaar hebt gedaan uh, in 1937. Uit mijn hoofd was dat 2016, 2017. Ja, klopt. Ik vroeg me af of je daar misschien nog wel een leuk verhaal over had... voor de mensen die dat niet mee hebben gekregen. Uh,
2: leuk, ik zit er even na te denken. Ik heb wel... Uh, ja, kijk, het bizar is, je maakt in zo'n bestuursjaar... Zeg maar, ik denk dat de, de beste manier om aan te geven wat leukste is... is de hoeveel avonden ik bij Kobie's uiteindelijk gestaan heb weer... Kneit en lam met uh, Misha terwijl we daar zelf mochten dj... omdat hij me op een gegeven moment kende en dat ik... op een gegeven moment liep ik... dat was de, de hond van mijn schoonhuis liep ik... was ik uit dat later pijnakker. en toen op, stopt, op, stopt opeens Kobie's in zijn autootje naast me... en dan zegt hij, hé hey, buurman, wil je ook hier? Nou, dat was zeg maar, misschien wel de beste omschrijving van hoe mijn bestuursjaar was... <laughs> Dat hij dus tot op vandaag denkt hij nog steeds dat ik ongeveer naast hem, hem boven, Maar dat was niet zo. Dat was een maar het feit dat hij mij daar herkende, herkende in zijn groene autootje. Dat zegt zeg maar, wel een beetje hoe mijn bestuur was. was. Verder binnen Ariston zit ik even te denken <lacht> wat we daar allemaal meegemaakt hebben. Um, ja, wat, ik, wat ik heel vet vind, maar dat is meer een soort van overkoepelend Is dat we heel veel, we heel veel nieuwe dingen gedaan hebben. Dus we hebben de Winsport voor het eerst gedaan. Ja, dat was gewoon... Ik kan nog steeds genieten van hoe Misha om vier, zeg maar de hele dag brak, uh, eigenlijk geen zin heeft om te skiën. En dan om half vier, uh, in één keer, als een malle door elke piste gaat ze dat hij om vier uur bij Happy Hour wil zijn. Dat zijn gewoon mijn, uh, ja, dat zijn zulke fijne momenten als je daaraan terugdenkt. Gewoon dat, je, dat je gewoon samen gewoon, eigenlijk gewoon lekker aan het zuipen bent en gewoon met je bestuur samen. Ja, ik ik uh, zie ze... Nu nog steeds, zeg maar, uh, na nou, met corona, elke drie maanden. Maar gewoon dat je met zo'n groep zo'n soort dingen neerzet, dat is eigenlijk het vetste, vind ik nog steeds. Mm -hmm.
1: Ik denk ook wel dat, dat een, een bestuursjaar, dat bintje natuurlijk ook wel heel erg aan elkaar. Je zit eigenlijk de hele week gewoon kort op elkaar. Je bent hele met elkaar bezig. Uh, in overleg, uh, vergaderingen, et cetera. Ik denk dat als je daar ook eenmaal uit bent gestapt, dat dat ook wel echt een ervaring is die je denk voor je leven wel bijdraagt. En dus ook met andere mensen deelt. Ik ja, heb echt een uh, mooie ervaring en zo iets minder met commissies. Ook al
2: probeer ik dat nog steeds wel enigszins staande te houden. Ik denk dat je dat met commissies ook hebt, want ik weet wel dat, uh, dat er echt wel... hoe heet dat, ook nog commissies zijn die nu nog steeds bij elkaar komen. Dus dat kan wel. Zolang je maar vaker doen met elkaar gaat zuipen, dat is eigenlijk het <lacht> idee. Ja, en hoe heet dat? Dat is een mooie Ariston. want we worden natuurlijk serieuzer en ik zeg het al, dat is een soort van belangrijk. Maar uh, het vetste is nog steeds dat je gewoon. Uh, gewoon met heel veel mensen heel vaak het cijfer ben en daar dan band op bouwt. ja, hoe dat, hoe dat toernooi voor die activiteiten dan uiteindelijk uitzag, dat is niet eens het belangrijkste. Het is gewoon als je met elkaar het gezellig hebben Dus dat is dan de... En ik vind dat ook binnen een commissie dat dat ook inderdaad uh, gewoon heel belangrijk is. Ja, dat is natuurlijk met het laatste jaar, in ieder geval dat heb ik met de integratie gemerkt.
1: We zijn eigenlijk gelimiteerd aan op onze laptop zitten. En ik <laughs> merk dat je daar toch niet echt mee naar elkaar toe kan groeien. Uh, ook oké okay, elkaar, je mag elkaar, je spreekt elkaar. Het is toch, als je met een groepje om een tafeltje zit, alleen maar pils op tafel, je, je commissiedrank op tafel, iedereen aan het eind van een vergadering toch wel een beetje teut. Dat zijn wel echt de leuke ervaringen die, ook, yeah. die ik ook wel vaak genoeg heb meegekregen. Dat ik gewoon flink teut naar huis ben gegaan <lacht> naar een vergadering. Dat ik thuis kon dat ik toch afvraag van
2: waar we het nou ook weer over. Oh ja, nee, daar, daar ging het over. Dat is wel echt top. Nu dat zegt, ik kan me een vergadering met ons eigen bestuur herinneren. En dat volgens mij, nou, het was zelfs zo, dat het was in de overgangsperiode. Dus het was aan het einde van ons eigen, eigen jaar. Een nieuwe bestuur zat er ook al bij. En nou, wij hadden als bestuursdrank hadden we tekia. Dus we dachten later dat, uh, hoe heet dat, ik had vooral met Laurens. Had ik bij één van de laatste vergadering bedacht, laten we nog even veel turfjes wegwerken tijdens de vergadering. Ik heb Louders nog nooit zo lang naar zijn fietsen te zoeken aan, aan het einde van die vergadering. Ik, val, ik geloof dat hij veertien kilo op had, of zo in die vergadering alleen al. Ja, dat zijn gewoon. Maar dat zijn ook de momenten die je een beetje bestuur beleeft als het vetste van alles. Mm -hmm. Ik hoop dat hij dat nu niet meer doet op zijn werkvergaderingen, maar uh, dat is Toen. Uh, dat, zijn, dat zijn de mooie momenten die je gewoon met elkaar zeg maar, meemaakt. Mm
1: -hmm. Ja, mooi om te horen. Het is echt wel leuk, uh, zo'n bestuur, zo lijkt me. Um, ik denk dat we dan ook nog wel even iets anders moeten bespreken natuurlijk. De ja, dat denk ik
0: ook. bom die is gebarsten uh, Ja, in afgelopen. de voetbalwereld natuurlijk ook. Buiten er is, gebeurt er ook genoeg uh, minder gezellig, minder belangrijk natuurlijk. Allemaal maar toch noemenswaardig. Uh, er gaan geruchten over de Super League. Dat uh, ten tijde van opnemen dat uh, een aantal grote clubs uit Spanje, Italië, Engeland... hun eigen nou ja, Champions League vorm willen oprichten. Waarin zij altijd verzekerd zijn van een plek. En... Uh, er volgens mij dan acht andere teams nog uh, voor loting erbij kunnen komen... ...dat ze dan een potje, uh, dat ze dan een toernooitje onderin gaan houden. Wat hebben jullie daar allemaal van meegekregen? Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik, uh, ik was in ieder geval zelf in, in, vanaf
1: minuut één in shock. Ik ja. begreep het vooral gewoon niet. Ik snapte het hele concept niet. Um, vooral met alle praatjes die eromheen werden gegeven, maar... ...een competitie waar je aan meedoet... ...maar waar verliezen geen consequenties heeft... Ja. en daarmee winnen dus
0: ook geen... ...ook niet goed voelt... Ja, ...op de, een of andere manier. Want Wat, oorspronkelijke reden was volgens mij... ...dat ze ook hun winsten moesten delen met de kleinere clubs... ...en ja, daar maar, waren ze klaar mee. En, ze ze, ze ik, lopen uh, natuurlijk te verkondigen... ...dat ja. uh, wij willen het voetbal redden...
1: ...volgens Florentino uh, mm -hmm. Perez is uh, voetbal in 2024 dood. Dat vind ik mm -hmm. erg snel. Dat uh, mm -hmm. zie ik zelf in ieder geval minstens snel gebeuren... Maar die zei, ja, het is voor iedereen uh, is het goed. Uh, wij gaan er voor op, uh, naar, uh, op vooruit, maar ook de kleinere clubs gaan er op vooruit. En dat vond ik zo hypocriet. Dan dacht ik van, ja, dan, dan krijg je een situatie waarbij uh, een ploeg zoals Real Madrid er met 40% op vooruit gaat. En dan zeggen we, ja, maar dan geven wij wel wat geld aan de anderen, waardoor een andere ploeg met 2% vooruit gaat. Dan denk ik van, is dat, als, is dat goed? Is dat eerlijk? Is
0: dat wat? Ik, ik, ja. Maar ik, ik weet ook niet van, dan zeg je dat je het voetbal gaat redden. Ik denk dat het voetbal gewoon echt voor 99% ook gemaakt wordt door de fans. De fans van die club zelf zijn er ook niet helemaal niet blij mee. Volgens mij in Liverpool zijn ze ook al begonnen met de shirtjes verbranden en et cetera. Dus uh... Ja, en ze, volgens mij hadden ze, ook, uh, ze hadden ook gezegd dat als de spelers die meededen aan die Super League... dat die niet mee mochten doen aan het WK en allemaal dat soort dingen worden nu op tafel gegooid... om het toch maar te stoppen. Ja. Of dat ze moeten degraderen in hun eigen competities. Ja, het is, natuurlijk, het is natuurlijk heel bizar. Mijn eerste
2: reactie was eigenlijk van, oh, veel die teams zullen elkaar niet spelen. Dus ik dacht in het begin dacht ik eigenlijk nog wel best wel vet idee. Totdat ik dacht, van, totdat we verder erin ging kijken van, ja, wat houdt het dan in dat in? En ik vind het bizarste nog is eigenlijk dat dus... Als de UEFA de verdediger wordt van de kleine clubs, dan, is echt, dan heb je echt iets heel raars gedaan. Want dat is natuurlijk de meest corrupte, bizarre bende die er is. En dat wordt opeens de verdediger van het goede, morele besef. Dan heb je echt iets heel raars gedaan. Dus dat, dat geeft het gewoon aan hoe vreemd het is. Ja, inmiddels hebben alle Engelse clubs zich ook weer teruggetrokken. Maar ja, tegelijkertijd heeft de Champions League, er uh, uh, was het inschrijfgeld dat alles verdeeld werd, wat 3,5 miljard. Dat hebben ze naar nou 4,5 miljard opgehoogd. Nou ja, als ik in een weektijd een extra miljard kan verdienen voor die clubs, dan hebben ze het toch goed gedaan. Het, gaat, de... het gaat nog oplopen tot 7 miljard zelfs in
1: 2026 of 2027. Ja. Uh, als het goed is. Dus dat gaat ook wel
2: echt kaart omhoog. Ja, en ik denk vooral dat het gewoon een drukmiddel is gehad om op de UEFA is geweest om gewoon meer geld nog in die Champions League te pompen. En het, natuurlijk het bizarre is gewoon dat, ja, dat je dat geld, als je eenmaal in die, in die carousel zit, zeg maar, dan kan je daar, daar meedoen. Maar dat geldt eigenlijk voor de Champions League hetzelfde. Want voor de Champions League is nu ook... ...de bedragen die daar verdiend zijn... ...in vergelijking met de UEFA Cup zijn niet zo hoog... ...dat als je eenmaal in de Champions League zit... ...dat de kans heel groot is dat je het jaar erop er weer in zit. Dus dat is ook nog wel de... Ja, ik... Misschien, misschien een beetje... ...een beetje optimistisch... ...maar ik had eigenlijk nog wel gehoopt dat het tot meer verandering zou leiden. Want ik denk nu dat uiteindelijk dat er meer geld naar de Champions League gaat... Uh, ...dat die clubs die daarin zitten nog meer geld gaan krijgen... ...en dat je uiteindelijk nog steeds dezelfde effecten hebt... Want dat is gewoon het grote probleem. en Kijk, die eigenaar die hebben gewoon scheid aan alle fans. Dat zie je nu met alles wat ze doen. Uh, zeker zo'n voorzitter van Juventus, die dan ook in de raad van bestuur van de UEFA zit. Ja. Die dan daar zegt, ja ik ben voor het Champions League plan. En de volgende dag met zo'n nieuw plan komt en de hele dag zijn telefoon niet opneemt als de ja. bestuursgenoten bellen. Ja. Dat zijn natuurlijk de bizarre praktijken die daar, die daar gebeuren.
1: Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje kijken hoe dat natuurlijk met dat nieuwe derde toernooi gaat, uh, gaat lopen. Bedoel, er komen steeds meer ploegen bij die in dat Europese toernooi mee komen spelen. Ik weet niet of ik daar zelf heel veel fan van ben. Dat was eigenlijk straks wedstrijd. van de nummer 3 van Moldavië, die tegen de nummer 3 van... Polen speelt of zo. Of ja, ja, Feyenoord speelt, dat kan ook, want die zit ook in die conference. Het nummer drie van, uh, van <laughs> Nederland, uh, hopelijk. Nee, maar precies, maar dan krijg je ook dat soort wedstrijden. Ik weet nou niet of dat nou ook heel veel nut gaat hebben, uiteindelijk. Um, maar ik vind vooral ook dat nieuwe, dat nieuwe plan wat ze bij de Champions League hebben neergelegd. Ik weet niet of jullie daar iets van hebben gezien. Het idee ervan was, dacht ik, wat ik mee heb gekregen, is dat ze in, een, in plaats van een poolfase krijg je twintig ploegen... En die zitten gewoon in een ranglijst.
2: 36 zijn het er. 36? 36 in een ranglijst. 36 En dan speel je 10 wedstrijden. Ja, je speelt 10 wedstrijden op basis van Loting. Krijg je gewoon 10 tegenstanders aangewezen uit die lijst. Het
1: lijkt dus heel erg op de NFL. Uh, voor de mensen die dat niet weten. In de NFL heb je 32 teams. Maar in één seizoen speel je uh, 16 wedstrijden. Uh, en... Dat werkt weer op zo'n hele rare manier, dat sommige ploegen... die hebben in hun hele clubgeschiedenis van meer dan 60, 70 jaar... één of twee keer tegen een andere club gespeeld... die ook gewoon al 60, 70 jaar in competitie meedoet. Dat werkt dan weer in divisies. Het moesten we daardoor echt aan denken. In ieder geval dat je dus een, een ranglijst krijgt dat je random groepen krijgt... en dan de top van die groepen die gaan door naar
2: de volgende rondes. Alleen dat lijkt me zo'n on europees concept... Ja, ik moest vooral de Nations League denken, want ik, dat snap, daar snapte ik ook geen reet van. Voor mij snap, ik ook nee, steeds, ik snap en, niemand daar een reet van. Snap, hier snap ik ook <laughs> nog steeds geen reet van, dat is eigenlijk het hele idee. En ja, wat ik begreep is dat je inderdaad de top 8 gaat dan door naar de knockout fase... en de overige clubs die spelen dan weer tegen elkaar om ook in de knockout out te gaan. Want het was echt, zeg maar die eerste teamwedstrijden die waren nog altijd Dan Dat ik dacht, oké, okay, nou dan speel je en dan krijg je daar op basis daarvan krijg je een ranglijst. Maar daar was dan, wat er daarna gebeurde, dat is helemaal onlogisch, want... Volgens mij, zoals ik het nu las, ging de top 8 ging sowieso door naar de volgende knock-out. En dan speelden de overige clubs speelden nog om acht plekken ook voor in de knock Weer op een knock tegen elkaar. Dus ja, ik dacht echt van... Dus voor iedereen die het weet, uh, laat het als jullie weten hoe het werkt. Je kan ja. stuur een bericht naar, maar ik stap er nog steeds geen reden van. Dat is eigenlijk de conclusie. Ja, ik ben
1: wel benieuwd. dat duurt natuurlijk nog even een tijdje, want het gaat allemaal pas in in 2024. Maar het idee wat ik juist had, wat mij echt heel vet lijkt, vooral juist voor de Champions League. Je hebt nu in de knock-out fase, heb je, dan speel je over twee wedstrijden. Waarbij de kans heel groot is dat één wedstrijd leuk is. En daarmee de tweede eigenlijk kapot gespeeld wordt. Want je hebt al 3-1 gewonnen. Waarom zou je kaart gaan aanvallen? Want dan maak je het achterin alleen maar het veld groter. Wat ik juist van vorig jaar zo vet vond, is dat je die wedstrijden van één, één wedstrijd hebt. Dat je dus één wedstrijd, daar draait het om winnen of verliezen, door of niet door. Ik denk dat dat echt fantastische wedstrijden op zou leveren. Dat heb je juist heel erg ook weer in de NFL. Als je dan het eh, normale seizoen hebt gehad, dan eh, kom je in de play-offs terecht. Als maar één wedstrijd, daar draait het om. Nou, dat zijn de meest legendarische wedstrijden die voorbij komen, hard tegen hard. En ik denk dat dat voor het voetbal ook heel erg zou helpen. Want ik heb, als, nou ja, als je 2-0 hebt gewonnen, ja, de tweede wedstrijd maakt dat niet zo heel veel meer uit. Dat zie je heel vaak, ook met uh, Bayern tegen PSG, de eerste wedstrijd 3-2. Ja. En de tweede wedstrijd, ja, het was nog wel, ze proberen het wel, maar je merkt dat het
2: toch wel minder was dan de eerste wedstrijd. Ja. Ajax, Azen, Roma natuurlijk net zo. Dat was ja. de eerste wedstrijd, ja, die maakte de hele tweede wedstrijd kapot eigenlijk. Als je de, want al ja, je... ...gaat Roma alleen maar achterover hangen uh, ja. en hij heeft moest, zeg maar. Dus daar heb je datzelfde. Nee, precies. Dus dus misschien kunnen we op... een brief naar de UEFA sturen. Ik weet niet ja. of ze het zo druk hebben. Ja, we nou, euh, Wenger, dat... toch? Die is daarmee bezig, dacht ik. Dank.
1: Wenger. Ja. Maar dan die 1-0 wedstrijd. Dan, dan heb je ook niet meer dat je vanaf minuut 20 een beetje... gaat ge... vanaf minuut 70 denkt van oké, okay, we staan 1-0 achter. Laten we dan ook maar niet te veel meer gaan aanvallen. Want als we 2-0 verliezen, is het weer een groot probleem. Ja, dan krijg je van, oké, okay, tweede helft. Oké, okay, bam, we zijn hier nog achter. We hebben nog maar 45 minuten om het recht te draaien. Nou, dan ja. krijg je echt topwedstrijden, denk ik. Net als uh, de Champions League uh, die de komende week ook weer aankomt. Ja. Het zijn weer, uh, we zitten in de halve finales inmiddels. Real Precies. Chelsea en PSG City. Ja. Wat uh, denken
0: jullie dat dat gaat worden? Um, ik denk dat PSG wel doorgaat ten koste van City. Dat denk ik wel. Maar bij Real Chelsea... Real had, had natuurlijk wel de laatste ronde heel goed gespeeld. De rondes daarvoor waren ze altijd niet zo heel overtuigend. Ik durf er wel te zeggen dat Chelsea doorgaat. Dus ik zeg dat de finale PSG Chelsea gaat worden.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat de grootste verliespartij toch is... dat de finale niet PSG City kan worden. Maar dat je of Chelsea of Real Madrid in de finale <laughs> gaat krijgen. Dat vind ik toch wel jammer. En als ik wel heel eerlijk moet zijn. Als, als Zidane het weer gaat flikken... Om weer met Real de Champions League te winnen. Dan wordt ze vijfde, dacht ik al. Nee, de vierde, dacht ik al. Vierde, vierde ja. maar dat is dan de vijfde in, ja, minder, in de hele de, de tijd, minder dan tien jaar. Geval, ja. Het is gestoord. Terwijl het ook weer dit jaar weer geen goede ploeg is. Real ja. is niet om naar aan te gluren. Nee. Chelsea die heeft ook van die wedstrijden waar je denkt: van waar, ja. ik, waar zit ik naar te kijken? Dat ik denk: van, ja, als je echt een topfinale had gehad. PSG City. De, de strijd om de holie. <laughs>
2: dat wel. Ja. De strijd om de holie. Ja. ja, dan kun je van die andere twee, je dat, dat is het is allemaal geld tegenwoordig. ik ja, te
1: bedoel, je... Chelsea is ook gewoon gas. En Reals dan,
2: nou, normaal denk ik de nu vooral van vroeger. Ja, Reals, Real's Emmerich is toch ook nieuw sponsor, niet? Dat zeg ik dan, is echt dan niet zo. Uh, dat zou best
1: kunnen. Ik weet al dat ze in ieder geval nu bezig zijn met het nieuwe stadion. Dat ja. dat ook weer echt gigantisch
2: groot geworden worden, terwijl de stadion al gigantisch groot was. Ja, Volgens mij, eh, volg mij is dat ook gewoon Emirati geld dat erin zit. Dat, maar dat kan, ik kan, ik, kan ik fout hebben. Um, dus ja, eigenlijk is het natuurlijk, uh, nou, waar we het net over hadden... het grote geld teruggeert, is dus in deze vier clubs wel weer dat terug te zien. Ik uh, verwacht Chelsea City, eigenlijk. Toch op een of andere manier. Wel City? Ja, en Real die heeft altijd zo'n zo wedstrijd er weer tussen zitten in de Champions League waar ze het toch niet, niet goed doen. Dat is nee. wel gek. Maar dit, en dan gaan ze of net wel of net niet. Maar doen. dan hebben ze
1: ook weer de wedstrijden waar ze in één keer 4-0 winnen in ja, de Champions daarop. League waarvan je denkt: van, hoe dan? Ja, maar ik, uh, ik zet hem in op Chelsea City. Ik, uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik vind, ik, op, wat wel weer leuk is, is dat de halve finales zijn wel erg aan elkaar gewaagd ja. Als bijvoorbeeld Real en PSG omgedraaid was geweest. Dan had ik denk ook wel zeker geweten dat City en PSG door zouden gaan. Hmm. Ik, ik denk dat Peppe dit jaar gewoon weer gaat flikken. Ik bedoel, het is zoals in Barcelona, dat hij niet meer de Champions League heeft gewonnen. Ik, ik denk dat dit toch het jaar moet zijn. En ze hebben echt zo'n goede selectie ook. Dat, dat voetbal, ook weer in de Premier League, heel sneaky in februari en januari. Zijn ze 14 punten op de concurrentie uitgelopen en zijn we nooit meer teruggekeken. Ik denk dat ze dat dit jaar door gaan trekken. Dat, dat ze Champions League ook echt wel gaan winnen. Zodat dus die mensen in, uh, in Abu Dhabi ook een keer blijven. <laughs> van, yes, we hebben hem eindelijk. PSG moet dan nog even wachten. Ik denk dat dat nog niet meer gaat gebeuren met Mbappé, die waarschijnlijk weggaat. Die is al, ik heb gehoord dat hij een huis aan het zoeken is in, uh, in Madrid. Al oh jee. Ja, ik ben benieuwd. Nou, ook wel geweldig speler blijft het. Ja. ja, zo. Die gast is ook jong, hè? Ja, ben je, of niet, uh... ja dus jonger dan ik. Ja,
0: dat dat zit onder. ja er zijn niet inmiddels zoveel jonger. Ik denk, ja, <laughs> zover, ja.
2: ik denk dat de MOP bij Ariston de gemiddelde leeftijd naar beneden haalt, denk ik nog steeds. Omdat ja, zo jong is. Die zo gast. nog steeds wel kunnen, inderdaad. Dan moeten we het er nog over hebben, wel tien die nog gaat spelen, maar dat. <laughs> nee,
1: dat is waar. Maar ah, dan kunnen we lekker over, uh, over een paar weken zien we wat het is geworden. Hè. Kunnen we ons verwachtingen ook geven voor de. James League finale. Ja. Ik, uh, ik heb het leuk gehad. Ja, ik het uh, leuk. Het was erg gezellig. Ja,
2: nou, ja nogmaals, uh, dank voor het uitnodiging.
1: Nee, tuurlijk. Hartstikke leuk dat ze erbij wilden zijn. Ja, jammer dat het vorige week nog niet door kon gaan, maar... Ja, ik zat even met corona thuis. Ja, dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Maar we zijn weer beter. <laughs> ja, hartstikke bedankt nogmaals. En uh, wie weet tot de volgende keer.
2: Yes.